1: 听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RT News， 我是张，我是张顺祥。普悠玛翻覆事故造成严重的死伤，台铁局长陆杰生请辞获准，继任人选确定是由现任交通部的政务次长张正元接下重任。交通部长吴洪某表示。目前当务之急就是从火车的车辆安全、路网体检、提振员工的士气，以及营运管理制度面同步的进行改善。张正元有台铁背景，但是没有包袱，一定可以大刀阔斧、彻底的改、彻底的改革。请记者江昭伦的采访报道
2: 。交通部长吴洪谋二十九号，二十九号召开记者会，说明台铁局长接任人选由现任交通部次长张正元接任。由于此一人事案为降调，吴鸿谋特别感谢张正元义不容辞，勇于承担重任。吴鸿谋表示，张正元有运输专业背景，也曾担任台铁局台北站站长，有台铁背景却没有台铁包袱，对于凝聚员工士气也有很大的帮助，是适合的人选。吴鸿谋说
3: ：“我们张正树，正他以前也带过台铁，但是没有台铁的包袱所以现在用次长级的高度。”啊，来回到台铁来新力除弊，我想一定可以、啊、完成我们台铁的比较彻底的改革这个重大任务。
2: 吴鸿谋表示，台铁是百年老店，有老店有累积的系统性问题，必须全面改善。新任台铁局长，台铁局长上任后最重要的，就是在人车路与管理部分全面改善，包括车辆安全的提升，如 ATP 系统体检、铁路危险路段的优化改善，还要检讨台铁内部工作分配是否合理。今年行政院已经核准禁用将近三千个台铁员工名额，相信会有一定的帮助。吴
3: 鸿谋说：“无论是人车路。”到底现在的做法还有哪些漏洞，或者哪一些不足的地方，我们都要非常虚心啊，去真正的体检。有一些立即可行的就马上做，那有一些如果需要时间的要加速，有一些是营运管理，包括我们所有台铁员工的四期的激励啊，这个我们都会一并啊来。啊，各个面向我们都会面面兼顾，来推动相关的一些改善作为
2: 。胡洪谋表示，为了行车安全，普悠马与太鲁阁号列车都将改采双驾驶，人力上没有太大问题。至于普悠马翻覆事故凸显的问题，与过去采购验收过程是否合乎规定，交通部都会借此机会彻底调查，并迅速改善。中国电台记者张超伦台北采访报道。
1: 行政院发言人古拉西尤达卡也表示，张正源有经验，没有包袱，以次长等级回到台铁局，将可以完成台铁改革的重责大任。行政院还表示，政务委员张景森负责督导台铁改革，将在三个月之内提出改革的大方向，务必要安全至上，减低乘客的不安全感。全球封5 G， 我国预计2020年做第一阶段5 G 的试照。目前也正透过国家队发展5 G 产业。经济部长沈荣金今天表示， 2 0 2 0年台湾5 G 软硬体自给率目前要目标上看 75%。他还说，预计明年的第二季将在北部的流行音乐中心导入由国家队所开发的第一个5 G 的
4: 整体解决方案。经济记者。谢嘉欣的报道。行政院科技汇报办公室29号举办5 G 应用与产业创新策略 S R B 会议。行政院副院长施俊吉至此指出， 5 G 具有大频宽、低延迟、低耗能等特性，可以让更多创新应用构想转化为具体的商业模式，将改变当前产业生态生活方式。而台湾有全球领先的资通讯产业链、制造业实力，若能发挥灵巧快速优势，整合软体创新应用。五 G 时代将是台湾下阶段产业发展的黄金时期。不过，他也提到，提到当前没有人能够具体说出五 G 的商业模式是什么，能够找到商业模式，可能才是五 G 真正最重要的发明。经济部长沈荣金受访指出，台湾已结合产官学研力量组成国家队，发展5 G 产业。5 G 产业所需的专网系统解决方案，如终端设备由联发科研发，小型基站由工研院负责，中华电信负责建制网络平台整合测试，应用服务则是交给资测会进行。他还说，目标是2020年5 G 软硬体的自给率要达到7成以上。沈荣津说：“二零二零年大概是一个关
5: 键，但是呢，现在看起来我们能快就尽量快，好不好？因为这部分大概我们二零二零年大概我们拥有自给的部分大概会达到
4: 七十到七十五 p 哦，软硬体都可以这样来努力。沈荣金并提到， 5 G 国家队将于明年第二季推出第一个5 G 整体解决方案，将应用在北部流行音乐中心做场域试炼。届时，民众将可借此方案，以虚拟实境360度环场，享受第一排座位的声光效果。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
1: 最近两起海军军舰的军事动态，因为民间的商用卫星拍下而曝光。民进党立委蔡适应今天执行国防部的时候，建议军方应该仿效他国做法，在事后有一定程度的公布。对此，国防部的副部长沈一鸣表示赞同，允诺会适时公布相关的演讯消息。央广记者肖兆平的报道。
6: 海军军舰日前泊靠太平岛，不仅被国外商业卫星拍下，也被公布在网络，成为民进党立委蔡诗应二十九号咨询国防部的议题之一。海军参谋长李宗孝没有否认，仅表示军方从二零一三年起就开始协助海巡署在东沙、南沙的防务工作。太平岛上的码头也是依照任务需求所建。他说：“这个应该是我们
0: 军舰去那边定期征询以后，协助他当地的防务靠泊期间。”这是什么军舰啊？这一艘是成功级舰
6: 。不止军舰泊靠太平岛被卫星拍摄，还有网友利用卫星空拍图，发现美军在十月二十二号两艘军舰航经台海之时，于台南外海领海有疑似舰队编队,编队紧急出港的画面。李宗孝证实。当天确实有八艘飞弹快艇编队进行演训任务。他说
5: ：“他出海就是在做演训，出海就做演训。我看这个队形应该是演训完准备要进港了，依序要进港了
6: 。”两起国军军事动态都是因为空拍卫星而曝光，蔡适应进一步引用各国事后公布演训资料的案例，向国防部提出建议。希望未来能有一定程度的公布。对此，国防部副部长沈副部沈表示认同。他说：“这应该是 OK 的吧？这个也没有什么机密的问题。啊、对对，那包括我们自己的
5: 部分，为什么这样讲我们自己的部队演训完毕之后公布，其实会有人心有抚慰的效果，而且说，哎、欸，我们的军力是平常都有在训练，是,是不晓得大家不会，大家不会认为说我们的部队在干什么？对，谢谢委员。就是、我们我们
6: 的想法跟我员一样。除了海疆议题。”蔡士英也关注外传陆军有意采购美军现役的 M 拐拐拐轻型榴弹炮的消息。国防部副部长沈一鸣澄清，相关内容都是媒体臆测，目前没有成案。陆军参谋长杨海明也说，目前没有纳入评选规划。中央广播电台记者肖照平采访报道。
1: 蔡英文总统今天接见社团法人国际生命线台湾总会。总统表示，社会安全网的强化是刻不容缓的工作。政府已经从很多不同的面向着手，同时透过生命线跟各种形式的资商与支持，也可以打造一个积极互助的社会网络，让所有公民都能够相互的支持，不会落单，也就可以减少悲剧的发生。记者欧阳梦平的报道
7: 。蔡总统在接见时表示：“生命线服务在台湾已经进入第四十九年，透过二十四小时的电话辅导，成为台湾人心灵的急救站，也是最及时的避风港。这些年来，生命线总共累积了四百万通以上的电话服务，每年接了将年接了将近十七万通电话，在求助者最低潮、最脆弱的时候给予支持与安慰，以及重新站起来的勇气。”总统指出：“生命线是整个社会安全网。”当中相当重要的第一道防线，许多悲剧的发生常常源自于疏离孤立的个人，不被纳进任何网络当中，有困难时便求助无门。要解决这个问题，社会安全网的强化是刻不容缓的工作。政府已经从许多不同的面向全力强化社会安全体系，加强自杀的防治，杀的防治就是重要的任务之一。总统说。
8: 透过开办安心专线，以及成立全国自杀防治中心，一个全国性的自杀通报关怀系统已经被建立起来。现在这个机制可以做到及时介入、评估、转介以及第三者通报等重要的自杀防治工作。透过主动进行关怀访视服务，可以有效地预防再自杀的情况的发生。
7: 总统表示，无论是长照二点零、社会住宅、准诱托公共化，甚至于年金改革，都是要让社会安全体系越来越完备。但除了资源的充足，也需要维持心理上的健康，这需要政府及民间共同努力。而透过生命线的运作，以及各种,及各种形式的资商与支持服务，就可以打造一个积极互助的社会网络，让所有公民都能相互支持。彼此同力，不再让任何人落单，以减少悲剧的发生。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道
1: 。推动东进政策的印尼印度总理莫迪访问日本，日本首相安倍晋三特别邀请他前往私人的别墅会谈，展现对印度的高度重视。印太战略里的两个大国将强化安全方面的合作，经贸关系预期也会有所提升。在此区域新的情势之下，外交部强调，我国希望能够在美国印太战略及新南向政策架构之下，跟印度深化及广化互动联结，而目前双方的关系是持续朝正面方向来发展。记者王兆坤的采访报道
5: 。面对区域情势的新动态，外交部表示，印度是新南向政策重点目标国家，因此政府一直积极与印度加强双边交流。印度方面同样是以正面态度与我国互动。外交部指出，印度在台湾的能见度已日渐提升。例如，印度籍诺贝尔和平奖得主沙提亚提访台，就可由此看出台印度关系的正向发展。亚太司副司长张君宇说：“希望说能够在在这个说不管是新南向的架构下也好，或者是在印太的这个架构下也好。”那能够来跟印度方面做一个更紧密的一个连接，还有它的一个互动。印度啦、啊，或者是日本啊，其实他们也提出来他们自己的一个规划。那我们也是希望透过新南向的这个、这个、这个、这个概念哈，跟他们的概念能够做某种程度的连接。外交部指出，印度是一个市场庞大而且深具潜力的国家。外交部在新德里及钦奈分别设有代表处及办事处。而外贸协会也在孟买、加尔各答等地设立办事处，所以在新南向政策之下，这些据点都有助我国与印度加深贸易、投资等各方面的关系。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道
1: 。继续关注的是印尼失航的班机坠毁，机上189个人，初步调查没有台湾的乘客。印尼施航 J T 6 1 0航班预定今天上午从雅加达的苏卡诺哈达国际机场飞往飞往邦加岛的邦加冰港，不过起飞之后在加拉黄坠毁。目前已经知道机上有189人，机上没有台湾的乘客。印尼国家搜救总署的发言人拉提夫证实，施航 J T 6 1 0航班已经坠毁在加拉黄区域。JT 610一共有一百八十九人，其中包括了两名飞行员、五名的机组人员，乘客当中也包括了一名孩童跟两名的,两名的婴儿。狮航查询中心表示，目前初步了解机上没有台湾乘客，不过狮航会继续的更新最新的资料。狮航这架航班原本是预定上午六点二十分从雅加达的苏卡诺哈达国际机场飞往邦加岛的邦加。宾港机场，但在起飞13分钟之后，在6点33分失联。根据印尼的资料，这架班机是在一是在一0三千英尺的高度，在不到一分钟的时间之内坠落。也有资料显示，这架飞机是刚服役的全新飞机。最后提供给您是巴西在28号举行的总统大选第二回合的投票。根据官方超过 88% 的开票结果。极右派有“巴西川普”之称的波索纳洛获得了胜利，波索纳洛获得百分之五十五点七的支持，击败劳工党的哈达德百分之四十四的选票。胜选之后，波索纳洛在脸书直播发表胜选演说，誓言将依循圣经跟宪法管理政府。以上新闻由张顺祥编辑播报。
0: 是中央广播电台台湾之音，欢迎继续收听新闻。各位好，我是主播王玉伟，欢迎继续收听新闻。印度中央政府中等教育委员会已经将华语列入中等学校的。外语课程预料将有越来越多的印度学子会选修华语。为了扩大选送台湾华语教师到印度学校，教育部订定了《华语教师赴印度学校任教推广实施计划》。参与计划的华语教师将可以持续获得教育部每个月一千五百美元的生活费补助，不受现有最多只能补助四年的规定。教育部期盼三年内能够有一百名华语教师在当地学校任教。今天记者陈国伟的采访报道。
9: 教育部订定华语教师赴印度学校任教推广实施计划，鼓励已和印度建立姐妹校的台湾大专校院，掌握印度学校对我国华语文师资的需求，进而开发华语教师任教机会。教育部国际级两岸教育司科长林小莹表示，教育部近年已经选送十六名华语教师到印度学校教书，期望透过这项计划，让明年的选送人数能累计到三四十人，三年后达。到一百人。
10: 其实印度它算是世界第三大经济体国家，那它的人口其实也有十三亿多。其实我们也是希望说，印度这个优秀的学生哈、哦，能够多多来台湾学习华语也好，或者是就读这个我们的大专校院也好。那多一点这
9: 方面的交流。依据教育部补助选送华语教学人员赴国外学校任教要点的规定，有关生活费原本最多补助四年，但往后参与这项计划的华语教师，将是在印度交多久就能获得补助多久。每个月都有一千五百美元的生活费，相当于新台币四万五千元，还有机票费及教材教具费的补助。之后如果到其他国家学校任教，还能再获得制度。四年的补助，
10: 你的任教年资也不会列计说总 total 的四年的补助的这个限制。如果说你要到别的国家的话，那这印度的这四年也不会把你算到说哦，你四年你不能再再往别的国家了，是不会这样算的。所以参加这个计划的这个华师是比较有这个优厚的一个条件。
9: 教育部表示，未来将是推展情况，再看是否将这项计划推广到印度以外的国家。中央广播电台记者陈国伟，台北台北采访报道
0: 。继续关注财经焦点。台湾去年首次公开募集 IPO 的上市家数共二十一家，是近五年新低。今晚会今年设定目标，新上市家数要达到三十家，上柜与新柜要达到七十家，总目标要达到百家。监管会主委顾立雄今顾立雄今天随同立法院财政委员会立委赴证交所视察，他表示，以目前来看，今年的目标渴望达标，而且明年也有机会再调高达标的家数。财经记者陈林信宏的采访报道
8: ，立法院财政委员会立委二十九号赴证交所视察，不少立委关注台湾新上市贵家数以及这些公司是否未来有机会成为台股的明日之星。民进党立委于婉如指出，两岸三地目前都积极对资本市场招手，并陆续放宽首次公开募集 IPO 的标准，像是放宽独角兽企业或是未盈利的升级公司也可以 IPO。相对台股新上市的公司却呈现老化，台湾对国际资金的喜好是否有脱节的现象？证交所总经理简历中指出，想要在证交所上市的企业，证交所除了注重规模，也重视是否具备优质的条件。毕竟台股交易比重有六成是自然人，证交所必须做好把关。另外，像是在十九号上市的上海商银，虽然是家老银行，但是首日上市市值就达到新台币一千五百多亿，是台股近十五年来最大的 IPO。简历中说。
0: 其实我们去看以往的上市，其实很大就来上市的也不也不多哈，因为我们台湾，比如说各位看到的台台积电当时也好，红海也好，红啊。大力光也好，但这些这些我们耳熟能详的股票，它在上市的时候，它其实它的一开始的时候的股那个资本额都是不大，但是它上市以后，我们台湾就是啊、呃、科技股会占到百分之呃这个五十以上，就是这科技股的这个成长，就是后
5: 来上市挂牌又让资本市场提供它动能。让它不断的成长扩张哈，那所以今天才有像呃这些呃这个大力光啊，或者是红海这些大型的股票的出现。
8: 金管会主委郭立雄则表示，虽然去年 IPO 加数呈现衰退，但今年有信心绝对可以达到三十家的目标。整体上市柜加上新柜新挂牌达到百家，也应该没有问题。至于近期股市波动剧烈，国安基金目前观察的动态为何？财政部次长阮清华表示，以目前国安基金观察，外资在十月卖超，十一月达到高峰，新台币三百多亿上亿上周已减至二十三亿，显见外资已认为雅股超跌，且对于台股，台积电也反手买超。中央广播电台记者陈林信宏报道
0: 。继续将焦点转到立法院。陆军大圣西营区公共艺术招标案，因为甄选的主题包含日治时期的日本陆军飞行第八联队，由于这支联队曾经以毒气弹轰炸台湾原住民，因此招标文件引起争议。对此，国防部副部长沈一鸣今天重申，国军的立场就是不会采用伤害族群和谐的相关作品，而且目前投标的创作也都没有纪念日军的内容与意向。昨天记者肖兆平的采访报道。
6: 陆军为在屏东的屏东的大圣西营区公共艺术招标案，因为在招标说明中谈到屏东的航空历史，也因此进一步提到日治时期的日军陆军飞行第八联队。不过，招标说明却没有提到该联队曾经投弹轰炸原住民的相关历史，使得这起公共艺术招标案引发关注。国防部副部长沈一鸣二十九号在立法院受访时，明确定调军方。方立场，他说，有关公共艺术的设置上面、啊，国军啊绝对不会采用会伤害族群和谐的这个相关的内容或者是意向。沈一鸣指出，航特部散训中心规划的公共艺术用意是要发扬散兵精神以及传承历史，绝对会在这基础上慎选投标作品。他说：“他的
0: 伞训中心的公共艺术的设置啊，它是以发扬中华民国伞兵的忠义彪悍。”和这个勇猛顽强的精神，以及伞兵的历史传承为是这个主轴，那它有四个主题。那我想陆军司令部会依照这个四个主题啊，来慎选这个呃所谓的公共艺术的这个那个设置的呃作品。呃，这次来参选的这个印证的作品里面了、啊，呃，通通都没有纪念日军的这些
4: 内容和的意
6: 向。由于建制公共艺术是屏东县政府的建议，因此外界解读过程是否受到地方政府压力？压力，沈益明强调没有。他重申，只要是会影响族群和谐意向的作品，遴选委员会应该也不会同意。中央广播电台记者肖照平采访报道。
0: 而对于陆军这一起招标案，原住民族委员会主任委员一向拔露而今的表示，所有的历史呈现应该要有原住民族的观点，反映真相、呈现历史，不能接受没有兼顾到原住民立场的公共艺术做法。昨天已经向国防部表达意见。台中监狱同意前总统陈水扁出席儿子陈志忠的竞选总部成立造势晚会，成为朝野立委今天在立法院司法法治委员会质询的焦点。国民党立委质疑收容机关一再修正陈水扁违规的底线，要求监察院应尽速立案调查法务部等单位有无行政疏失。不过，民进党立委认为陈水扁出席自己儿子的造势是人之常情，呼吁国民党适可而止。下列记者刘玉秋的采访报道。
10: 正保外就一中的前总统陈水扁，获取台中监狱同意，出席儿子陈志忠与高雄市长候选人陈其迈的联合竞选总部成立晚会，替自己儿子站台。不过，陈水扁虽然受到约束，不能演讲、受访，但却在现场却在现场播放预录好的音档来向民众喊话，还以上街不上台的方式为陈志忠披挂彩带，遭指以游走法律边缘。立法院司法法制委员会29号审查。监察法修正草案，国民党立委吴志扬、林德福在质询时皆质疑陈水扁已在破坏司法威信，但收容机关却一在修正陈水扁违规的底线。吴志扬当面向监察院副秘书长刘文世检举，要求监委应调查法务部矫正署台中监狱关于陈水扁保外就医后的活动准许与限制有无行政疏失。监察院副秘书院副秘书长刘文世则说，第四届前监委黄。方雄也有立案调查相关案件，若有人提出意见，则将并案处理。
0: 请你们调查法务部、
3: 矫正署中间关于陈水扁保外就医以后，他活动的准许跟限制。有没有行政上的疏失
5: 以及违法之处？你们受不受理？好，我们会记录下来，待会回去反映。
10: 但随后执询的民进党立委柯建铭则对吴俊阳、林德福要求监委立案调查陈水扁有不违反规定表示抗议。他认为陈水扁参加自己儿子的竞选总部成立造势是人之常情，在合情合理的范围内，大家应该宽容看待，不该不断追打。他呼吁国民党立委应该适可而止。中广电台记者刘秋采访报道。继
0: 续关注国际消息。德国黑森邦二十八号举行选举，根据出口民调，反移民的极右派德国另类选择党有所斩获，而这也是德国总理梅克尔领导的联合政府在两星期内的第二次挫败。两星期前的巴伐利亚邦议会选举，梅克尔的姐妹党——姐妹党基督教社会党重挫。而在二十八号的选举当中，根据出口民调，基督教民主党得票率百分之二十七点二，虽然保住了当地第一大党的地位，但是得票比二零一三年时大跌超过十一个百分点。联合政府当中的中间偏左社会民主党情况则更惨，得票率从 30.7% 下跌到只剩下 19.6% 是自从一是自从一九四六年以来的新低。而这一次黑森邦地方选举结果，对于基民党和社民党来说是另外一次的警讯。至于去年利用选民对梅克尔移民政策不满的情绪，成功进军国会的另类选择党，这一次得票率上升到百分之十三点二，跃居当地的第四大党。另类选择党至今在德国十六个邦的议会当中，已经全部取得席次。美国宾州匹兹堡松鼠丘区的生命树犹太会堂27号遭到枪手鲍尔斯持枪滥杀，造成11名参加宗教仪式的教徒惨死。这是美国犹太社区历来死亡人数最惨重的攻击案。法国巴黎市长伊达哥表示，为了向匹兹堡反犹太攻击案的罹难者致哀，埃菲尔铁塔将在28号午夜熄灯。据指出，鲍尔斯在开枪之前高喊“所有犹太人都该死”，而是一名死者，大多数是老人，有九人年纪在六十五岁以上，其中有些人在纳粹主义崛起时都还是孩子。埃菲尔铁塔是全球最著名、游客最多的纪念碑之一，在各地发生恐怖袭击之后。埃菲尔铁塔的灯光曾经在过去数度熄灯，像是在去年十月二号熄灯，向美国拉斯维加斯和法国马赛攻击事件当中的受害者致哀。接着关心的是体育消息。美国职棒大联盟 （MLB） 年度总冠军世界大赛的第五战，波士顿红袜队今天在客场挥出了四支全垒打，以5比一击败了洛杉矶道奇队，四胜一败拿下队史的第九座世界大赛冠军。红袜上一次在2013年击败圣路易红雀夺冠，四胜两败封王，相隔五年再度拿下总冠军。而道奇连续两年打进世界大赛，去年三胜四败不敌休斯顿太空人，主场满座的洛杉矶观众再度失望。比赛的前半段，两队顶尖左投对决，道奇王牌克肖与红袜的普莱斯都在首局遭到炮轰，红袜二比一领先道奇，直到六局上分数才出现变化。六局上，红袜的开路先锋贝兹敲出个人生涯季后赛的首支全垒打，红袜拉大领先，成为三比一。克肖在六局上挨轰，七局上又被马蒂内兹炮击，克肖在高度压力之下表现不稳，面临淘汰的关键赛事主投，共被敲出了八支全垒打。而红袜第三棒皮尔斯在首局开轰之后，八局上面对巴艾斯敲出同场赛事个人第二支全垒打，也是球队的第四支全垒打。世界大赛史上三十五岁的皮尔斯，成为了名将贝比鲁斯以及克鲁苏斯奇之后，再有三十五岁以上老将缔造当场双轰以上的表现。而红袜进账五分，全部都是来自于全垒打。左投普莱斯压制住道奇队，投七局只丢掉一分，拿下封王战的胜投。以上新闻由王玉伟编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。